1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
3: Välkommen till lara. Från lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som jag håller i min hand och den heter Det underskattade sinnet om människans okända förmåga att uppfatta dofter. Välkommen Jonas Olofsson. Hej hej. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så vi börjar där.
2: Ja, jag är professor i psykologi vid Stockholms universitet. Och jag forskar om ja, luktsinnet och dess relation till våra känslor och minnen bland annat.
3: Den här boken då, har, har du någon hisspitch? Vad säger du att den handlar om?
2: Ja, men den handlar om luktsinnet i en ganska bred bemärkelse. Och utgångspunkten är att vi eh, brukar anse att luktsinnet inte alls är viktigt för oss. Och det är en historia som går ganska långt bak i tiden- varför vi, varför vi underskattar luktsinnets betydelse. Men vad jag vill visa på: då, Det är alla sätt som luktsinnet faktiskt har en enormt stor betydelse för oss. Så jag tror att man kan lära sig någonting om människans psykologi, beteende utifrån den här till synes ganska snäva ingångsvinkeln då, som handlar om lukt.
3: Och du sa professor psykologi. Skriver om sinnet. Mm. Det är kanske ingen utifrån sig att en glasklar koppling.
2: Ja, jag tror många har uppfattningen att psykologi det handlar om terapi. Så att det är klinisk psykologi. Och det är ju en del av psykologin. Och en, visserligen en viktig del av psykologin. Då, att, 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 att man är psykolog. Men psykologiämnet är egentligen mycket större och det angränsar ibland till vad man skulle kalla för hjärnforskning i vardagligt tal, som man gör, jobbar experimentellt. Eh, tar in folk i forskningslaboratoriet och eh, utsätter dem för olika saker och tittar på beteenden och reaktioner, även biologiska reaktioner, kroppsliga reaktioner så vi mäter eh, hur hjärnan aktiveras av olika sinnesintryck. Då. Och min forskning är en del av en perceptionspsykologisk tradition som är väldigt stark just på Stockholms universitet. Så vi har en tradition av att studera sinnesintryck och hur folk reagerar på sinnesintryck. Hur vi minns dem och hur vi tolkar dem. Mm. Och, och, och inom den nischen så är luktsinnet då en ytterligare nisch. Så... så det är ett sinnessystem och man kan tycka att det är liksom en väldigt smal nisch. Men vi vet relativt lite om luktsinnet jämfört med synen och hörseln som har studerats i mycket större utsträckning. Så vad jag och min forskargrupp vill göra det är lite grann att jämföra hur de olika sinnessystemen fungerar. Och på det sättet så kan man lära sig någonting mer generellt om hur våra hjärnor fungerar och hur vår psykologi fungerar. Så vi använder inte bara lukter i vår forskning utan även andra sinnesintryck. Men det här med underskattad, mm. vad lägger du i det? Ja, men Om man frågar folk vilket sinne som de helst skulle förlora om de var tvungna att förlora något så svarar de flesta luktsinnet. Och åtminstone var det så före covid-pandemin. Och det, det finns även undersökningar som, som pekar på att uh, uh, unga människor skulle hellre behålla sin mobiltelefon än sitt luktsinne. Ja, det finns en ringaktning skulle man kunna säga av, av vad luktsinnet är, hur det fungerar och vad det betyder för oss. Mm.
3: Det finns många missförstånd eller myter mm. Mm. som jag också verkligen tänkte på när jag läste dem om det Men eh, jag vet inte vilken ände vi ska börja. Jag, jag tänker på... Um, vad tycker du? Ska vi prata lite om först hur luktsinnet fungerar? kanske? Mm,
2: gärna det. Luktsinnet är ju vår förmåga att uppfatta luftbuna kemiska molekyler. Så i luften runt omkring oss så finns det en massa olika molekyler. Vissa av dem eh, reagerar på... Då särskilda nervceller som har en, som har receptorer som uppfattar de här, de här kemikalierna helt enkelt. Och de här luktreceptorerna de sitter innanför näsan. De sitter inte i näsan utan de sitter innanför näsan i näshålan. Så innanför näs, näsborrarna så finns det en liksom en liten portal kan man säga, eller en grotta. Och i taket av den där grotten så finns det två små områden en på varje sida av näsan som kallas för luktepitelet eller luktslemhinnan. Och där finns det då flera miljoner sådana här nervtrådar som går ut och de reagerar på, på luktämnena och skickar en signal upp till hjärnan. Och det finns mycket som är ganska häftigt med det faktiskt. Bland annat så, så är det så att vår skallbas alltså kraniet har små små hål just där luktsinnet eh, ligger så de här nervtrådarna går alltså genom skallbasen genom de här små perforeringarna upp till eh, hjärnan då, och, och luktbulben som sitter där och därifrån så skickar signaler in till centrala delar av hjärnan och då händer en massa spännande grejer
3: mm. och det, det här med att man när, man kommer hem, när du kom hem till mig idag mm. så, så kan du känna man, man kan känna en ny doft när mm. man kommer hem till någon mm. och sen så slutar man tänka på det ganska mm. direkt.
2: Precis, det är en, en, en väldigt bra observation och det, det säger någonting om hur luktsinnet fungerar och vad, vilken roll luktsinnet har för luktsinnet är väldigt bra på att upptäcka nyheter, skillnader, förändringar. Så att om vi går ifrån en luktmiljö till en annan, till exempel när vi kliver in i någon lägenhet då, då finns det alltså en annan doft i, i det utrymmet och det plockar luktsinnet upp. Och det reagerar vi på. Men sen så vänjer vi oss väldigt snabbt. Det här mm. kallas för habituering. Vi vänjer oss både genom att de här luktreceptorerna blir avtrubbade så de slutar signalera för de blir liksom uttröttade kan man säga. Men sen är det också en en, en typ av psykologisk effekt, att vi inte uppmärksammar lukter som finns runt omkring oss. Och poängen med det, det är ju att en ny lukt är ju potentiellt farlig eller så kan det vara potentiellt gynnsamt för oss. Det kan vara mat till exempel, vi upptäcker en, en doft av något uh, Kaloririk mat i, på en restaurang runt hörnet till exempel. Mm. Eller så kan det vara en gasläcka eller en brand till exempel. Så det, det har överlevnadsvärde att upptäcka nya saker. När, just när det gäller lukter. Så mm. de lukterna som vi, som vi redan går omkring ibland. De är så att säga inte lika intressanta. Nej. Så, så, så luktsinnet är liksom utformat på ett smart sätt- i den, I den bemärkelsen. Just det, att få oss att uppmärksamma nya. Så att man liksom, vad är det här? Precis. Sen försvinner det. Ja, och det är ju skillnad från synen till exempel. Vi, vi slutar ju liksom inte att se en bokhyllan framför oss. Bara för att vi har, har sett den. Så att säga. Nej, nej. Däremot så kan vi ju sluta att tänka på saker som vi har runt omkring oss. Med andra sinnen också. Så det, det är ju inte... Det är inte något som bara finns i luktsinnet. Men luktsinnet är väldigt... Den här egenskapen är särskilt framträdande just för luktsinnet. Så det säger någonting om, om överlevnadsvärdet i de här kemiska förändringarna. Mm. Och
3: vad har du mer för funktioner då? När vi nu är inne på det.
2: Ja, <hör> luktsinnet är ju väldigt särkopplat kopplat till våra minnen. Och vi lär oss att... Komma ihåg och tycka om olika maträtter till exempel. Och matens, det vi kallar för matens smak. Det här är en av de myter som, som, som du nämnde inledningsvis. Att det vi kallar för smak är i själva verket mestadels lukt. Så att man kan lätt visa på det genom att hålla för näsan. Eller sätta en klädnypa på näsan när man, när man äter någonting. Och man känner att smaken är förlorad. Men det som egentligen har gått förlorat då det är en så kallad retronasal doft. Och med retronasalt så, så menar jag dofter som kommer bakifrån genom svalget till de här receptorerna som sitter i näshålans tak. De brukar vi eh, beteckna som smaker men det är ju själva verket lukter. Så alla de här nyanserna, jordgubb, banan, kaffe... Det är mestadels lukt, det är inte ens smak. Så Men, språket lurar oss att tro att luktsinnet inte är så viktigt.
3: Så, så att dels då kan man känna lukt då, antingen genom näsborna eller genom svalget. Precis. Om, om jag äter en potatis, mm. då känner jag både lukt och smak. För det, vi känner fortfarande av smak i munnen.
2: Ja, precis. en kombination då? Eller? Det är en kombination, och det är en kombination av av även fler sinnesintryck. Vi har taktila känslintryck i munnen till exempel krispighet och sådär. Mm. Forskare har visat att ljudet som, alltså hur det låter när vi tuggar på mat, det påverkar väldigt mycket hur vi upplever att det smakar. Så att om vi har en väldigt uppmärksammad studie då när man lät folk äta chips och så mm. hade man en, en typ av ljudförstärkning med hörlurar så att det lät liksom, antingen så kunde man få chipsen att låta mer i munnen eller låta mindre. Det påverkade väldigt mycket hur, hur gott, goda man tyckte att chipsen var. Så att man vill ha det här krispiga, det indikerar fräschhet och det i sin tur då signalerar god smak och doft. Mm. Så att när vi äter så är det en oerhört mång faldig sensorisk, eh, sensoriska intryck mm. en mångfald av sensoriska intryck och, jag
3: menar att du skriver när vi är på restaurang om någon frågar var det var gott så, Ja, säger ah men det var gott men, men det är också ett helst som gör att det, vi gillade det
2: precis och, och alltså just, det
3: kan man personal belysning, inredning maten alltså allt, ja, allt
2: som, så det var, var det, det visar sig ganska lätt att liksom manipulera hur bra folk tycker att någonting smakar och luktar genom att det kan vara så här att man har lite mer lite tyngre bestick till exempel eller en färggrad tallrik eller något sånt där så, så, så kan man i vissa fall få folk att tro att, att maten är liksom godare mm. så att det finns, det finns såna här många exempel på hur lukt och smaksinnet influeras av Andra sinnen runt omkring.
3: Men, men om man tänker. Det där med, med smak och lukt. Vad är så att säga. Hur, hur ska man förklara det korrekt. Just det där med.
2: Att Smaken är ju. Också ett kemiskt sinne. Men där har vi ju receptorer. Som sitter på tungan och till viss del. Utanför tungan men i, i, i svalget. Och sådär. Ja. I munnen. Men mestadels på tungan så har vi de här receptorerna. Och, och då är det ofta kan man säga vattenburna, äh, vätskor. Där finns det kemikalier som, 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 som de här äh, receptorerna reagerar på. Och de ser lite annorlunda ut, det är lite andra molekyler som de reagerar på. Men det är också ett kemiskt sinne, precis som lukter. Så att de här, äh, det är två kemiska sinnen. Och om vi går väldigt långt tillbaka i evolutionen, innan vi hade... Näsor och munnar. Så att säga. Då, då var ju kemisk kommunikation var ju det, det, så att säga, det ursprungliga sättet att kommunicera med omgivningen på. Men mm. då gjorde man ju ingen skillnad med lukt och smak, utan det här är något som vi kallar det för lukt och smak eftersom lukten sitter i näsan och smaken sitter i munnen.
3: Men ska man säga, egentligen ska man säga då att lukten är en del av smaksinnet? Eller jag på vad man, hur ska man. Vi har
2: inget bra gemensamt begrepp Nej. för det här och det är lite, det är lite jobbigt uh, tycker jag. På engelskan så säger my flavor och det betyder matens lukt, matens smak och, och matens uh, textur till exempel. Så, och även om den har liksom kanske stickande eller irriterande eller brännande kvaliteter. Mm. Där kommer ett tredje sinne in i bilden som, som kallas för det trigeminala sinnet. Och, och, och det är alltså en nervreceptorer som upptäcker då eh, när vi äter chilepeppar eller hacka lök eh, eller äter mentol, tugummi, en kylande känsla. Det är ett ytterligare sinne så att, så att när vi äter och dricker så är det flera olika sinnen som samverkar men man skulle kunna säga att lukten är en viktig del av smaken. Mm. Men då... Smakupplevelsen. Smakupplevelsen, ja precis. Mm. Det är nog ett, det bästa uttrycket kanske.
3: Nej, för jag märkte det när jag pratade med någon efter att jag läst boken. Att lukten är en del av smaken. Så jag bara, va? Vad menar du? Alltså, alltså, mm. <laughs> det, det var just så att förklara det. Ja. Är du mer kring funktion där? som? Ska jag se jag
2: gör det? ju en... Eh, jag, jag försöker visa på, i min bok att vi lär oss att tycka om vissa saker och inte andra. För att luktsinnet är väldigt kopplat till våra minnesystem. Och vi, vi har inte, enligt mig, så har vi inga speciella förprogrammerade reaktioner på vissa särskilda molekyler. Utan det här är något som vi lär oss om vi blir sjuka av någon, någonting. Det kan vara en mat, maträtt som, som visar sig vara kontaminerad, då kommer vi att bli illamående av den här lukten i framtiden och det kan sätta ganska långvariga spår. Men det är alltså en, en, en inlärd effekt och eh, luktsinnet fungerar väldigt mycket på det här sättet. Vi, vi har ett väldigt bra luktsinne men luktsinnet är också väldigt eh, föränderligt så hur vi reagerar på lukter det är väldigt mycket beroende på våra tidigare erfarenheter. Mm. Så det är en det är en, en viktig aspekt. Till
3: skillnad då från och mot att alla reagerar likadant på alla dofter.
2: Precis, precis. Och att vi kanske har en, en, liksom en genetiskt förutbestämd eh, reaktion på, på vissa lukter. Mm. Eh. Utan det är en stor del inlärning i det. Ja, precis. Och där är det lite annorlunda mellan luktsinnet och smaksinnet. För när det gäller smaker så. Om man ger en, en bebis en, en bäsk vätska så reagerar de genom att vilja spotta ut den, trots att de aldrig har liksom känt den smaken förut. Så att det, det verkar vara en typ av väldigt grundläggande överlevnadsmekanism: Att vi gillar inte bäsk mat eller dryck. Och det är därför som vi måste lära oss att gilla kaffe till exempel. Och om man börjar dricka kaffe ja. så gillar man sällan liksom espresso utan då vill man ha mjölk och socker i kaffet. Men sen kan man vänja sig av med det men det tar lång tid. Ja men precis, det går att lära sig nya.
3: Men en, en viktig fråga i det här då blir ju förstås vad finns det för olika lukter?
2: Mm. Hur många så att säga, hur många lukter vi kan känna.
3: Ja, för där kan vi också
2: känna olika många. Ja, precis. Och det beror på hur många eh, receptortyper vi har. Och hur många kombinationer. Så det är väldigt svårt att verkligen så här, sätta fingret på hur många lukter finns. Och hur många kan vi känna. För kaffe till exempel har dussintals olika dofter. Så det finns... Det finns en, en mängd olika doftmolekyler som tillsammans det blir liksom en symfoni av av kemiska intryck som hjärnan tolkar som en kaffelukt det är inte bara liksom en sorts molekyl som kommer in i näsan utan det är väldigt många och eh, vi människor har ungefär 400 olika receptortyper så vi kan grovt sett eh, reagera, vi kan känna så många olika molekyler Men i och med att varje doft varje, varje doft som vi möter i vår vardag Består av så många olika sorters lukter Så, så blir det en enormt stor rymd av olika doftintryck mm. och, då, då har det funnits en, och det är en annan myt som jag eh, går igenom i boken Man brukar säga att människan kan känna 10 000 dofter och det var bara liksom en killgissning kan man säga av, av forskare ja. som, som har på något sätt slagit rot. Så folk tror att man kan känna 10 000 dofter. Förmodligen så är det flera miljoner dofter som, som vi kan känna Men det är jättesvårt att bedöma just på grund av att de här kombinationerna kan ju vara väldigt komplexa.
3: Men, men kan man inte ens ställa in i liksom lite... Man, man det luktar gott eller illa? Mm. Alltså trubbigt. Finns det några det, så säga, de här
2: kategoriseringar? Olika... Eller ja, de här dimensionerna. Så, mm. Ja, precis. Det finns väldigt mycket forskning på just vilka de här underliggande dimensionerna är som vi uppfattar dofter genom. Och den viktigaste är ju att det doftar gott eller äckligt.
3: Och det är mest ja. övergripande. <laughs> ja, det är det som
2: är. Så vi, vi tenderar att sortera alla lukter som vi känner tenderar vi att sortera in på en skala från liksom jätteäckligt till jättegott. Alla lukter hamnar någonstans på den skalan. Och det är den viktigaste dimensionen. Och, och det, det är ju naturligt i och med att lukten inte är så kopplad till mat och dryck och överlevnad och, och att undvika att bli förgiftad och sådär. Mm. Så ja, det är de, det det handlar om en ja, funktionen. approach och avoidance eh, reaktioner sen har vi en andra viktig dimension som handlar om ätbarhet kontra giftighet och den dimensionen är alltså lite annorlunda, den är skild från positivt och negativt så det, kan, det kan vara till exempel, vi, vi kan ju tycka om dofter som vi inte kan äta så att säga. blomdofter är, är ju Sällan del av maträtter, åtminstone inte i vår kultur. Så det finns positiva dofter men som vi inte skulle vilja stoppa, vi skulle inte vilja stoppa i oss det som luktar så. Så att den här skillnaden mellan vad som är ätbart och giftigt, den är då en sekundär dimension. Det finns också lukter som är väldigt ätbara men som folk tycker luktar illa. Det är... som lök och vitlök, om jag ger... Ja. Folk, De dofterna i forskningslabbet så brukar nästan alla säga att det luktar illa, men de skulle ändå använda det i matlagning till exempel. Mm.
3: Och sånt som är just uppfattas som icke ätbart eller giftigt, det är sånt som också de, majoriteten av alla människor också tycker luktar illa.
2: De hänger ju ihop. Ja. De hänger ihop, men det finns alltså undantag som till exempel liksom vitlök mm. tycker de flesta luktar illa om man. Om man Får det i en anonym förpackning. så att säga Men det är inte giftigt. Och folk ja. förstår att det inte är giftigt. Och sen finns det. liksom En parfymdoft. Som folk tycker luktar gott. Men det är absolut inte ätbart. Nej. Så att det finns. De här två dimensionerna är. Det är de, de viktigaste. Och de är skilda från varandra. Men sen finns det en debatt. Om hur många sådana här dimensioner finns det egentligen. Och Förmodligen så är det väldigt många och vi, men det är liksom lite oklart vad de betyder. Mm.
3: Men gemene man sådär då handlar det om att lukta gott eller illa man tycker om vissa och så. Mm -hmm. eh, du, du nämnde ju det där med doft och minne. Mm. Eh, kan du ha några mer förtydligande kring det? Va, hur?
2: Ja, dels har vi då inlärda preferenser som jag pratade om med, ja. med liksom dofter och, och, och smaker och det kan vi även vara Personer. Vi, vi gillar vissa människors dofter på grund av våra erfarenheter. Då. Mm. Eh, liksom en, Vår partners doft eller våra, våra barns doft till exempel. Eh, men sen finns det ju de här så kallade prostianska minnena som, som kommer då från Marcel Proust och episoden med eh, Madeleine kakan och Lindblomstet som är en väldigt känd passage när han... Eh, Äter den här kakan och doppar den i i på spaning efter en tid som flytt. Och då växer minnen och gradvis av hans barndom. Och det liksom väljer ut över, över sidorna i romanen. Så att de här personliga minnena från barndomen det är någonting som är unikt för luktsinnet. Just att det väcker så många minnen från just barndomen. Andra sinnen väcker naturligtvis också minnen, men inte just från barndomen lika mycket.
3: Nej. Och är det också, man kan tänka sig att det är kopplat till funktionen då, att jag, jag lär mig vad jag behöver akta mig för och vad jag vill ha mer av. Eh, så, så att, liksom, mm. att, att man, man, man kopplar det till dofter. Att, 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 att det kommer in i minnesbanken då.
2: Ja, så skulle det kunna vara. Och, och eh, vi föds med ett väldigt bra luktsinne. Så att när vi kommer ut då är luktsinnet i princip färdigt redan. Så det utvecklas ungefär i mitten av graviditeten. Så faktum är att vi har redan lärt oss i mammas mage vad maten doftar som, som hon äter. Så att det finns viss evidens för att vi har redan börjat att liksom ställa in våra matpreferenser- Utifrån vad, vad, vad mamman har ätit. Så, att, så vi lär oss det här då redan, redan från väldigt tidigt.
3: En väldigt intressant sak Det är ju det här att Dofter inte har något namn. Mm. Alltså för färger, vi har olika färger. Vi har turkos och rosa. Alltså vi har namn, benämningar, mm. egna namn. Mm. Men Dofter har inget namn utan man, ofta tar man mm. väl något man liknar det med.
2: Precis. Eller hur? Precis, och det är något som har intresserat mig väldigt mycket För jag har liksom en bakgrund inom kognitionsforskningen Så att just språk och, och liksom här så kallat högre mentala förmågor har alltid intresserat mig väldigt mycket Och just luktsinnet verkar vara liksom mutat vi, vi brukar kalla det för att det är det mutade sinnet Så att vi har svårt att beskriva vad det är vi luktar på och frågan är varför. Och det här har lett till faktiskt ganska mycket debatt mellan mig och andra forskare. som vi har ja. liksom olika teorier om varför det är så. Och vissa menar att det bara är för att vi, vi har inte lärt oss det helt enkelt. Så att det, är bara en, det, det är bara något vi i vår kultur inte pratar om. Men jag tror inte att det är så enkelt. För det visar sig att nästan på alla ställen på jorden när man har studerat där så, så visar det sig vara... Luktsinnet är annorlunda. Det är svårare att sätta namn på lukter. Så att vi har en, en hypotes om att det handlar om hur hjärnan är organiserad. Så att hjärnan är luktsinnets kopplingar till språksystem är annorlunda än hur det visuella systemet är uppbyggt. Och att, och att det gör att, att vi inte har en lika effektiv koppling mellan våra våra hjärna och vår vår dofthjärna.
1: Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
3: Om någon satt, alltså rent teoretiskt. Den, alltså om ja, det är vi kommer, möjligt att lära sig. Ja, men om vi mm. kommer överens. Det, det klurar är ju mm. då, för du sa att kaffe, hur många olika dofter kan... För man kan Just ju säga att det. det doftar mm. kaffe. Mm. Men det, kan ju, det finns ju inte bara en ett kaffe, sätt då.
2: att det luktar på. Nej, precis. Dofter är lite liksom flytande.
3: De är osynliga också.
2: Ja, precis. Så det vi gör det är att vi... Vi, vi säger att det luktar så som ett objekt som lukten kommer ifrån. Ja, Om det exakt. är liksom kaffet som, som luktar. Då säger säger att det luktar som, som kaffe, luktar som en citron. Och, ja. och, och den här liksom. Det är liksom objektbaserad namngivning. Så vi har inget abstrakt språk för lukter. Vi, vi, vi kan säga att det luktar. Kanske fräscht eller fränt <laughs> ja. eller aromatiskt. Eller, när du kom men, in
3: här, vad, hur skulle du beskriva den toften?
2: Aromatiskt? Aromat nej, <laughs> fräscht. Ja. Det, det, ganska neutralt faktiskt.
3: Men, äh, ja. det, är ju, det är ju väldigt intressant att vi inte har... För när, när jag tänkte på det så var det nästan lite irriterande. men, nej, men vi har ju inte... Det, nej, faktiskt. Nej. Och, och, men det här med att de är osynliga, kan inte det vara en faktor? Eftersom det är svårt, att om man inte ser det så är det kanske att man inte är svårt mm. att sätta namn på, på någonting som är osynligt.
2: Ja, precis. Så, så kan det vara. Och när vi, vi, vi gjorde en studie när vi gav, det var i samarbete med amerikanska forskare, då gav vi personer dofter genom att sniffa genom näsan och sen fick de det genom svalget. Så de fick den här det så kallade ortonasala lukten då att man sniffar och sen den retronasala lukten genom svalget. Mm. Och så bad vi dem att beskriva lukterna. Och då visade det sig att samma lukter kunde beskrivas på olika sätt beroende på om lukten kom in genom näsan eller från andra hållet. Man det är ytterligare komplicerat då. Ja, ja men precis. För i och med att det är samma lukt så borde man ju beskriva det på samma sätt. Men då använder de mer ord. När man sniffar då använder man mer visuella. Så man, man kunde till exempel höra att de, de beskrev en lukt som att den är färggrann. Men när, när de då har lukten i svalget. Då är det mer, det här är en kittlande lukt. Eller då är det mer liksom någonting som. Alltså det är som att hjärnan tolkar lukten utifrån något annat sinnesintryck som man borde känna tillsammans med lukten. Mm. Och att det då skiljer sig mellan om lukten kommer från svallet eller utifrån kroppen. Oavsett den, vilken orsak det har så, så verkar det som att luktsin, de, så som vi beskriver luktsinnet det handlar mycket om vilka andra sensoriska intryck som borde hänga ihop med lukten. Mm. Så det hänger ihop lite grann med det du, det du säger Om att vi inte kanske alltid Vi ser inte alltid Lukten och varifrån den kommer Nej. Så jag får väldigt ofta frågan Just om lukter När man kommer in i någons lägenhet Och så luktar det på ett visst sätt Det är något som nästan alla vill veta liksom, Varför är det så? Varför bryr vi oss om det? Kanske är det så att När vi kommer in till en ny lägenhet Som, som jag när jag kommer in hos dig så vet vi inte vad det är som luktar. För att det, det är en blandning av möbler och vad du har ätit för mat. Och vad som finns i skafferiet. Och, ja. och, och, och kanske målarfärgen på och möblerna och allt möjligt som, som, som spelar in. Men, men det, det är svårt att urskilja exakt vad det är. Men man får liksom en känsla. Och den är väldigt intagande. Så, så, så vi vill kunna koppla det till ett fysiskt objekt men när vi inte kan det då blir det så här vad, vad är det här för uh -huh. vad är det här för lukt egentligen
3: och återigen det är kopplat till, till känslor eh, uh -huh. uh -huh. ja
2: precis och vi vill veta vad det är uh, för att det är lukter kan vara skadliga det kan uh -huh. göra oss sjuka ja om du kommer in och ser luktar oss. Det
3: bränt eller brinner mm. att du känner då en fara då typ
2: Precis, så, så, så vi har liksom ett behov av att vilja identifiera källan till, till lukterna och det, återigen, det är återigen det här överlevnadsvärdet som...
3: Ja, och sen också ytterligare är ju att vi kan uppleva lukter olika med olika bra mm. eh,
2: luktsinne. Mm. stora skillnader mellan personer. Ja. Så att, och vi har inget sätt att korrigera för det så... Har vi dålig syn så kan vi skaffa linser eller glasögon eller göra en operation. Men inget av det här går ju att göra med näsan än så länge. Nej. Så det vore ju en otrolig stor innovation om någon kunde hitta ett sätt att liksom korrigera för luktproblem. På samma sätt som man gör med synproblem eller, eller hörselproblem.
3: Men hur mäter man då? Kan man ta reda på, kan jag ta reda på om jag har bra eller dåligt luktsinne? Mm,
2: absolut. Och det som händer då om du skulle till exempel komma till, till Stockholms universitet och, och bli undersökt av, av oss i forskargruppen då, då skulle vi presentera en och samma lukt många olika gånger i olika <laughs> koncentrationer och vi gör det då i ett så kallat triangeltest så att det du får tre lukter per Försöksomgång Men det är bara en av Lukterna som är, som, som är, reell. Ja, är de Reäl de, Och de andra är Tomma ja. och, Så att det finns en svag lukt och två Som, som inte innehåller någon lukt Och du ska känna vilken är den som är Vilken är annorlunda Och
3: och så justerar man, och så, så justerar man den här med koncentrationen. blir mindre och mindre bra. Precis.
2: precis. Ja. Så, och sen kan man gå upp och ner i koncentration tills man hittar den här tröskeln där du börjar kunna känna mer än 50% av gångerna så får du rätt. Och då har vi, då har vi efter, efter mycket om och moment så har vi satt en tröskel på dig. Mm. Men det som är grejen med de här trösklarna är att vissa personer, det är inte. Det är inte alla, alla personer som har, som har bra liksom en, en låg tröskel som är känsliga för ett visst ämne. Det behöver inte alltid betyda att de är känsliga för alla ämnen. Så att det, det är också det. så att det, det är otroligt svårt att liksom säkerställa ett objektivt mått på hur känsligt luktsinne man har. Särskilt efter covid. för mm. Många har ju vittnat om att jag kan känna kaffelukten men luktar inte riktigt som tidigare vissa nyanser finns inte där längre så man, har, man har liksom förlorat delar av luktförmågan men inte hela luktförmågan så, så luxinet kan slås ut på, på lite mystiska partiella sätt
3: och apropå det, för du har ett kapitel som handlar om covid mm. någonstans du beskriver det som är intressant det är ju de som upplever att, att de inte känner någon lukt längre och, och vad det får för konsekvenser För det har man ju inte själv upplevt Men mm. som beskriver just det där med att Man, man helt plötsligt känner sig utanför Och, så, och saker mm. försvinner, man känner inte doften av sig själv Eller maten mm. Alltså sånt som man kanske inte tänker på För man blir av med det
2: Nej, jag tycker det är så intressant Det har aldrig hänt mig personligen att jag har förlorat luktsinne men, men de här beskrivningarna är ofta Närmast existentiella Att man känner sig liksom som en främling I tillvaron När man inte har ett luktsinne Att Vissa beskriver det som att man upplever omgivningen på en skärm. så att Man är liksom inte en del av verkligheten. Utan man, man, man ser den på en skärm. Och det, det är ju väldigt obehaglig känsla. Kan Oj. jag tänka mig. Ja. Så att, och, 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 man, man känner inte hur man själv luktar. Man känner inte hur ens barn eller ens partner luktar. Man känner inte hur maten luktar. Alla de här lukterna, även de dåliga lukterna. Skapar ju liksom känslomässiga reaktioner hos oss. Och de här vardagliga känsloreaktionerna tror jag är en ganska betydande del av vad det innebär att leva och vara människa och sådär. Så utan dem så verkar det som att världen blir väldigt mycket fattigare. Och det är därför man ser då att folk blir deprimerade och... Eh, Får problem med sina relationer och känner sig ensamma när de förlorar luktsinnet. Det är ganska vanligt.
3: Det måste vara en otrolig aha, upplevelse för de som blev av med det och sen fick tillbaka det. Sen. Alltså, för det finns
2: de som fortfarande har problem med det efteråt. Så är det och förmodligen är det så att över 90%, procent, ungefär 90% kanske även ännu mer, har fått tillbaka luktsinnet efter, ja. efter covid. Då, att den vanliga sjukdomsperioden är en vecka till tre veckor ungefär. Och sen går det tillbaka. Så man, man förlorar luktsinnet i, i, ja, i några dagar upp till en månad. Men sen går det tillbaka. Det är det normala förloppet. Och det var vi, det var faktiskt vanligast i första vågen av corona. Så de, de här senare varianterna av coronaviruset verkar inte ha slagit lika hårt. På just luktsinnet. Men just den här första vågen. Då, då. Folk var. Väldigt förvånade. När de drack kaffe på morgonen. Och det smakade ingenting. Det var det så man märkte det ofta. Mm. Och man kunde se det också i. Recensioner. Online. För så här doftljus. Att folk började skriva. Men det här lukte absolut ingenting. Vad är det här för <laughs> produkt? Och, och det var just i början av covid-pandemin Så att folk hade liksom inte fattat Att det var, det var inte ljuset det var fel på Utan deras luktsinne
3: ja. Men har du gjort en studie och följt upp dem som så att säga blev av och fick tillbaka Hur de värderar och ser annorlunda På sitt Ja, sin efteråt?
2: ja Dels så, så Det finns inga stora sådana undersökningar Men en studie som jag refererar till i boken försökte då upprepa det här resultatet som jag nämnde inledningsvis. Att en majoritet eh, valde bort luktsinnet om, om de fick mm. välja ett sinne. Och nu var det, efter pandemin så var det betydligt färre som skulle välja att förlora luktsinnet. Så att om, man, om man jämför liksom luktsinnets betydelse så argumenterade de här forskarna för att liksom pandemin har haft en effekt. Det har varit en ögonöppnare eller kanske näsöppnare för, för just luktsinnets betydelse. Så någon, någon typ av effekt har det här haft. Mm. Och, men det finns också många som, som fortfarande lider av ett förvrängt luktsinne eller ett försämrat luktsinne. Vissa förlorat det helt. Men många har förlorat det delvis, att det har återhämtat sig men inte till 100%. Och då kan det bli så att man upplever lukter som annorlunda än tidigare. Man känner inte alla molekyler. Och det kan ju göra att ens favoritmat eller favoritdryck helt plötsligt inte, inte är bra längre. Så det här är liksom små saker kanske man kan tycka men, men har stor betydelse för enskilda personer. Hur bra luktsinne har vi jämförelsevis med djur? Det där är en intressant fråga, för det här är en av anledningarna till att luktsinnet har varit så underskattat. Många liksom, filosofer, jag har gått tillbaka till liksom, antikens Grekland och eh, läst att Aristoteles skrev att människan har liksom, det sämsta luktsinnet i naturen. Och luktsinnet är det sämsta av våra sinnen. Så att vi, vi har väldigt bra sinnen men inte, inte luktsinnet. Och det var bara baserat på hans egna åsikter. Och den här typen av ståndpunkt har varit vanligt förekommande bland just filosofer och intellektuella. Immanuel Kant skrev liknande saker till exempel om luktsinnet- så det är egentligen först nyligen som vi har bra data på hur bra luktsinne människan har i jämförelse med andra djur. Och det är en svensk kollega till mig, Mattias Laska, som gjorde den, den sammanställningen som publicerades 2016. Då jämförde han då för samma molekyl, vilket djur har, liksom, är det människan eller är det andra djur som har haft, som, som har, känsligast näsa och då visar det sig att människan i nästan alla exempel kan känna fler svaga lukter än vad de icke-mänskliga djuren kan med undantag för hunden så att vi tenderar att jämföra oss med våra hundar och, och naturligtvis så har ju de ett fantastiskt luktsinne men nästan alla andra djur då är vi jämförbara eller till och med bättre än dem
3: har man testat alla andra djur? För det var, nej, det var, man har tomatgubbar några stycken i boken så.
2: Precis, det finns ett tjugotal djur som man har tillräcklig evidens för att kunna göra den här jämförelsen. Mm. Så att man har ju inte testat alla djur naturligtvis och sen finns det ju många olika molekyler också att undersöka. Så att man får göra den här bedömningen baserat på den forskning som, som finns naturligtvis. Men,
3: och den säger att vi har näst bäst. Näst bäst. Mm. Men hundar är överlägsna.
2: Mm. Mm.
3: Vargen? då. Det kanske ingår. I, Vargen släkt. fanns
2: inte med i mm. den här genomgången. Så att det är ju. Jag hunddjur, troligt, ja. ja det är troligt att, att mm. andra hundjur har, också har bättre luxin än, mm. än människor. Mm. Mm. Men de är, de är exceptionella. De har mycket. De har en stor nos och den här nosen är liksom fullspeckad med receptorer som, som kan fånga upp...
3: Det finns ju en... många björnar eller alltså, ja. som har liknande... Jag vet inte.
2: Precis, björnen fanns inte heller med i den här undersökningen. Så alltså björnen är, De här stora vilda djuren är ju liksom inte lika väl undersökta. Nej. Det finns ju en tonvikt mot liksom mindre djur som man kan husera i forskningslaboratorier och sånt där.
3: Mm. Möss och, och, och kaniner då?
2: Ja, ja men precis. Så, att, så att det, det är ju inte en... en så att säga objektiv totalbild. Men, men det är ändå en tydlig poäng att människans luktsinne är väldigt bra.
3: Mm, bättre än vad vi vad, vad den har ryktet om sig att
2: vara. Ja, precis. Och jag måste säga en till sak om det. Och det finns liksom en kulturell association att just luktsinnet det, det på något sätt påminner oss om så att säga, primitiva djur. Att det är liksom primitiva djur som håller på och luktar och att... Och att vi människor, vi ser oss omkring och vi är liksom uppresta och vi kan se på långt håll och vi, vi tänker om det vi ser och vi kan prata, vi använder ljud. Så att just syn och hörsel, det är liksom våra smarta sinnen, det som gör oss till, till människor. Medan luktsinnet är liksom en primitiv rest av vår evolutionära förhistoria. Och det tror jag är en stark kulturell... Eh, är en stark kulturell... Fördom som har gjort att de här filosoferna och författarna har skrivit om att vi har ett så dåligt luktsinne. Mm. Men det, det stämmer ju inte då.
3: Och då också det här med att vi faktiskt kan förbättra, kan träna vårt mm. luktsinne. Mm. Eller hur? Det har du eh, Precis. exempel på.
2: Det går. Mm, det går. Hur då? Ja, Det, det beror eh, lite grann på vad man har för utgångspunkter och vad man vill träna. Så att om man har förlorat luktsinnet i covid till exempel, som är ett, liksom ett nutida vanligt problem. Då finns det träningsprogram och vi har utvecklat ett då, i samarbete med kollegor på Karolinska institutet. Så då har vi gjort en träningsprogram där man helt enkelt ska lukta på vardagslukter som man har typ i kryddskafferiet. Och det är en hemsida som heter smelltrainingapp.com Det är liksom en gratis hemsida där man kan logga in och så berättar datorn för en vad man ska lukta på och att man ska koncentrera sig på lukten och sen byter man lukt och så gör man det här. Och det är ett sätt att aktivera luktsinnet och den typen av metodik har utvärderats och man har funnit att de som gör det efter att de har förlorat luktsinnet, de har en trefaldig chans att få en förbättring jämfört med de som inte tränar. Men om man redan har ett okej okay luktsinne, man har inte förlorat det i covid, men man vill, man vill bli bättre, då kanske inte det är den metod som man ska använda. Rehabil då är inte rehabilitering inte målet, utan då är liksom expertis är målet om man vill bli en parfymör eller en vinexpert till exempel då ska man istället lära sig att komma ihåg vad olika luktnoter vad de, man ska sätta namn på dem så man, genom att sätta namn på dem så kan man urskilja komplex, mer och mer komplexa kombinationer och det är det som skiljer en luktexpert från gemene man.
3: Alltså luktnoter är det liksom flera noter
2: att vin kan ha flera noter. Precis och en parfym har flera noter. och, och det, de är det här... lite mandel eller Ja men precis precis och ibland så, så får man intrycket av att de här experterna bara fabulerar och hittar på sådana här noter som ingen annan kan känna men men jag menar till exempel jag vet att så i vitt vin att, att vissa det finns en not som är liksom kattkiss. Det är liksom en not som som är som, som ska finnas i vissa viner, och att det är något som förhöjer doften. Men noten är liksom katkiss. Mm, mm. <laughs> och, och vinprovare är väldigt duktiga på det här så att det, är inte, det, är inte, det är inte en påhitt. Men vi har sett att de är, de är väldigt men, duktiga. Men du använder de, de samma
3: noter här. eller hit kan man hitta på nya.
2: Det finns, alltså, det lite grann på. Det finns system för att lära sig det här. Så det finns liksom. Men, men vinskribenter, de brukar ofta liksom göra sig ett namn av att hitta väldigt exotiska beskrivningar av lukterna. Och då kan det vara liksom associationer som de har, som är väldigt. Ja, men som kan vara väldigt aparta, men det är roligt att läsa. Så att liksom vinrecensioner, det är ju en, nästan en litterär genre. Så att man, man, ska inte beblanda, man ska inte blanda ihop det med liksom expertis som finns i de här vinselskapen. Masters of Wine till exempel. Där man har väldigt systematisk approach till, till studieobjektet då, vin. Naja. Så att, men, men just vinprovning har fått lite dåligt rykte på grund av att det, det, det är ju en, en genre och så, där folk tar ut svängarna ganska mycket. Tiden rinner väg. Vi har ju pratat lite om mycket, boken innehåller väldigt mycket.
3: Är det någon mm. pusselbit som inte har pratat om som du vill nämna?
2: En aspekt som, som jag tycker är väldigt rolig med den forskning som vi gör det är ju hur man kan... Använda lukter på nya sätt. Så vi har haft ett forskningsprojekt som handlar om att skapa luktbaserade tv-spel. Så då har vi gjort en ett typ av ett vinprovningsspel för virtual reality. Så man har VR-glasögon på sig, och så har vi byggt en ny typ av luktmaskin som man kan hålla i handen. Och den här luktmaskinen. Eh, den kan leverera olika noter. I kombinationer. Så det, och det kan man variera då. Så då kan man göra. En, vi har skapat en, en virtuell vinkällare. Och där ska man. Känna igen olika vinnoter. I vin. Så man, så man plockar upp ett vin. i Virtuellt vinglas och luktar på det. Och så ska man identifiera de olika doftnoterna. Och folk kan då bli bättre och bättre. På att göra det. Så det, det är bara ett exempel. På hur vi. Skulle kunna använda luktsinnet i helt nya sammanhang, som vi inte har tänkt på. Och det finns andra, jag, jag tar upp ganska många sådana exempel i boken. På kanske om, om 20-30 år så kanske vi kanske det är helt normalt att gå och köpa lukt-TV-spel eller andra användningsområden som vi inte, som, som vi inte ens vet om existerar idag. Så jag tror att luktsinnet... Har en potential för att brika våra liv på sätt som vi sätt som vi inte alltid inser.
3: Sista frågan då. Förutom att läsa boken, vad har du för rekommendation till den som lyssnar?
2: Att vara medveten om de lukter som, som finns i din omgivning. Både de goda lukterna och de äckliga lukterna. Och vara nyfiken på lukter. Det är något som gör livet rikare. Mm.
3: Om man lyssnar på det här, så har någon fråga till dig. Vad hittar man dig lättast?
2: Jag finns på Twitter. JoKriolo är mitt min användare där. Jag finns även då på min på Stockholms universitet. Så det är jonas.olofsson@psychology.su.se så man kan hitta mig på, på universitetets hemsida om man vill maila. Tack för att du är med. Tack så mycket.